0: Salve, salve galera do podcast do Change Network, aqui quem vos fala é Renato Naldi, sou host e diretor do podcast do Change e é uma honra tê-los conosco em mais um episódio. Antes de começar pessoal, gostaria de chamar a atenção de todos aqui para se inscrever no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com quem você acha que deva que pode agregar alguma coisa na sua vida. E também, ao final, pessoal, deixa aqui os seus comentários, tá bom? Porque é a partir dos comentários que vocês fazem que eu consigo construir novos conteúdos como este de cada vez mais assertivo. Fechou? Então, hoje, pessoal, hoje antes da gente começar a gravar aqui, teve uma pergunta que foi feita que eu achei incrível. A gente tem uma prévia aqui, né? Hoje a gente, antes de iniciar, questionou. Renato, foi questionado para mim, Renato, você tem um negócio ou você é um negócio? Olha que interessante, pessoal. Vocês já fizeram essa reflexão? Reflita. Você tem um negócio ou você é o seu negócio? Essa é a frase que startou esse podcast, porque é a frase que carrega o nosso convidado. O nosso convidado que é casado com a, Ma... com a Melina e é pai da Maísa, da Bárbara e do menino João. Ele já foi dentista, pessoal, das Forças Armadas Brasileiras. Hoje ele é coach, analista comportamental e gestor, proprietário da empresa Nepodontologia, é ele, Bruno Subitone. Bruno, muito obrigado pela presença aqui hoje, é uma honra para mim poder conversar com você.
1: Renato, muito obrigado pelo convite, é um prazer vir aqui bater esse papo sobre gestão, sobre desenvolvimento pessoal, sobre gestão de pessoas, né? que é o que as empresas acabam Tendo o que fazer, porque toda empresa é feita de pessoas. né? Então, é um prazer estar aqui.
0: O prazer é todo nosso, Bruno. É é uma honra e é uma uma responsabilidade, viu, pessoal? Conversar com com uma pessoa com tanto conhecimento e eu quero aproveitar um pouquinho dele hoje. Você topa falar tudo para mim? Bora! Então, vamos lá. Pessoal, antes de iniciar essa prosa, gostaria de agradecer aqui a Serve Quente por deixar sempre os nossos episódios muito mais gostosos, e a Karine Nau de Conceito, que deixa, além de mais gostosos, deixa mais doce. Muito obrigado a vocês aí que corroboram com essa noite de gravação. E para você, dono de empresa, para você que quer também participar aqui conosco, fala comigo, tá bom? É, o meu arroba do Instagram está aqui na descrição do vídeo, igualmente o arroba da Serve Quente e da Karine Nau de Conceito. O Bruno... É... Me conta, primeiro, antes da gente desmistificar essa, essa pergunta que foi feita, se você certo. é o negócio ou se você tem um negócio, me conta um pouquinho sobre é, essa carreira sua aí nas Forças Armadas, porque eu fiquei curioso.
1: Certo, eu me formei em odontologia, tá. fui fazer minha especialização num regime de residência no hospital da USP, né então eu fiquei lá uns três anos.
0: Ah, legal, você formou na USP. Me
1: formei na USP, em Bauru, e daí... É terminando a minha residência, eu não tinha dinheiro para montar consultório, okay. não tinha pai dentista, parente dentista, e eu falei, bom, eu preciso ganhar uma grana é. aqui, é. né? E tinha alguns conhecidos que tinham entrado na, nas suas Armadas. E foi muito interessante, quando eu fui fazer a minha inscrição, um amigo meu falou assim, Bruno, mas você não conhece ninguém lá? Eu falei, cara, ou não, eu já tenho. E fui, e para minha surpresa, né, fiz a minha... E, e na época, eu me inscrevi em Brasília, me inscrevi no Sul, me inscrevi aqui no estado de São Paulo. Eu lembro que tinha uma, um quartel de aeronáutica em Florianópolis, né? Já me via, tenente de aeronáutica, morando em Floripa <risos> e tal. E na hora, a lá né? sobrou, ó, tem Guaratinguetá. Quer ou não? Vamos <risos> embora, Guaratinguetá. De onde você é? Eu sou de Bauru. Bauru. Eu sou, nascido em Bauru. Cheguei em Guaratinguetá. E desde que eu vim para Guaratinguetá, eu pisei na cidade e falei assim, eu vou construir a minha vida aqui, Tá? eu vim para vim para ficar né vim com essa mentalidade então um ano depois da minha. minha na época a gente era noivo uhum. um ano depois eu me casei Melina veio também e nisso nós construímos uma família linda aí com três filhos né a Maísa com dez anos a Bárbara com oito João com sete e eu fiquei estive na aeronáutica aqui de Guará né por oito anos naquele regime temporário uhum. oficial e, né como oficial uhum. e que foi uma uma escola... É, fica até um trocadilho digo, de, lá, né? Escola, né, de escola, né? Uma, uma escola, escola, de... escola para a vida, né? Oh. Inclusive na gestão. Né? Inclusive na gestão. Na parte da gestão. Muito interessante é, que hoje, durante a minha jornada, como empresário, é, várias coisas eu aprendi vendo a gestão que é feita dentro do quartel, porque lá tem, tem a, a clínica odontológica, né? Hum... Então nós tínhamos uma clínica odontológica dentro da, da, da aeronáutica Com três turnos de atendimento Caramba, 30 atend... dentistas
0: uau, uau.
1: Atendimento de militares independentes, dependentes Porque a aeronáutica aqui Entendi. tem 2.500 pessoas 3.000 pessoas, né? ah. não me lembro exatamente Mas um, um contingente grande E eu olhava e falei, bom, é... o negócio funciona Vou dar um exemplo, né? Eu lembro que você chegava na recepção, pedia um prontuário em 15 segundos, ele te entregava o prontuário num, num arquivo de 10 mil prontuários. Então, quando eu montei minha clínica, eu copiei exatamente o processo... Que bacana! Da, ...lá da aeronáutica. Então, eu comecei a olhar o que dava certo. Da tá?
0: Mas, peraí, eu, eu vou, ter que, vou ter que parar aqui um minutinho. É, quando você se formou, tá. é, você tinha intenção... Primeira pergunta, você tinha intenção de abrir uma empresa quando tivesse dinheiro? Ou, ou a sua intenção era... Era, de repente, criar carreira na aeronáutica ou trabalhar numa empresa? Como é que era? era Logo que
1: eu me formei e ah. fui para minha especialidade, a minha intenção era ser um excelente dentista e uma referência na cidade. Então, quando eu cheguei em Guará, eu cheguei com a intenção. Não, eu vou ser a referência, né? Na parte de
0: odontológica e tal, né? E aí... Mas não tinha intenção de abrir ainda a clínica, né? Não, de ter... Olha, olha que interessante, é. Bruno. Porque, assim... É... Eu sempre falo para as pessoas, existe uma diferença, e uma diferença gritante, surreal, descomunal, que é quase de de um universo para outro universo, em todos os pluriversos que existem aí hoje, entre ser empreendedor e ser empresário. Para ser empresário, basta a constituição de um CNPJ. Agora, para ser empreendedor, meu irmão, você tem que querer ser referência em alguma coisa. Você tem que querer uma mudança. Você tem que querer muito além. Você tem que aproveitar aqueles gatilhos que te são colocados para aplicar na sua vida, que foi o que você fez. né? Você trabalhava na clínica e trouxe o procedimento. Que incrível, cara.
1: E uma coisa interessante é... Quando eu tava na aeronáutica, como militar e funcionário público, uhum. né? E eu já tinha um padrão de, de mental, que eu já pensava assim, eu vou treinar como eu vou chamar o paciente na minha clínica. Então, já no corredor, né? Nós tínhamos, às vezes, alguns colegas, foi aquele esquema meio mais assim, abriu a porta, fulano, né? Uhum. E entrava eu já imaginava que... Como que vou chamar meu paciente na minha clínica? Então, eu preciso chamar meu paciente sorrindo, né? Fulano, tudo bem, muito prazer, prazer em revê-lo, vamos entrar, por favor, e tá? tal. Então, eu já fui me habituando, Entendi. né? E hoje eu treino meus dentistas assim. Os dentistas trabalham comigo, né? Sabe que vai vai até o cliente, tem que sorrir, se apresentar, toda a parte da humanização do atendimento. Então, desde lá de trás, a gente já veio trazendo esse, esse conceito, sabe? Aham. Uhum.
0: Aí você, é, a carreira do oficial temporário, oito anos. Oito anos, isso. É, aí você saiu e abriu a clínica. Não, então... no, nesse inteirinho eu, eu abri a clínica. Ah, no meio Cara, do caminho. foi uma loucura, olha
1: só. Teve um momento da minha vida que eu era de, dentista da de aeronáutica, <risos> né? e o dentista da de aeronáutica <risos> trabalha num regime de horas menor. Então, a gente uhum. trabalha, trabalha cinco, cinco horas por dia. É. Uhum. No, nas outras horas, eu tinha uma clínica no Pedregulho, eu tinha que era a da odontologia, eu tinha a anepo Odontologia na JK. Uhum. Eu fazia a gestão das duas clínicas, dava aula na pós-graduação e brinco, que ainda tinha tempo de fazer filho, que nesse período, <risos> a gente teve três <risos> filhos, né? Um em 2012, 14 e 16, né, foi seguido. <risos> então era uma loucura, né? E aí em, a gente inaugurou as duas clínicas até próximo, uma foi em, em 2011, outubro de 2011, e é. a outra foi em janeiro de 2012, muito próximo, assim, a gente entendi. inaugurou Uma com assim, cada né? nome? Uma com cada nome, na Mas época. qual foi o época, propósito? Na época eram, tinham propósito diferentes. A minha ah, clínica entendi. do Pedregulho, que até levava meu sobrenome, sobre é. subitorio da né? Tinha a ideia da gente estar atendendo lá, talvez algum outro colega ali em alguma especialidade que a gente não fazia, ou ainda com a ideia de ser referência na minha especialidade. né? E a NEPO com uma outra pegada. Na época a gente até dava cursos de pós-graduação para dentistas.
0: Na NEPO. Na NEPO,
1: entendi. Com o, o meu crescimento na parte da gestão e que foi uma virada de chave por volta de 2018... Quando eu entrei pro grupo da Infinity Prime, que uhum. até é né, Infinite Prime, que foi um grupo de alta performance, né, de, de, de dentistas, e esse foi... Imagina que você tá acostumado a fazer caminhada. E aí você entra num grupo que corre maratona, tá. né? Então, primeiro ano foi uma loucura, porque era... Em termos de... É, as estratégias, faturamento... E eu entrei nesse grupo, né, com essa visão. A visão, né? E essa foi uma baita uma virada de chave, que a gente começou a empreender, 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 aí começou, aí que deu aquela destravada mesmo no, no empreendedorismo, né? Quando chegou em 2020, na pandemia, eu juntei as duas clínicas. E foi a melhor coisa que aconteceu, né? Porque a nós juntamos a gestão, a minha esposa é de dentista também, trabalha comigo, Aham. então ela ficava numa clínica, eu ficava na outra. Nós juntamos a gestão, né? Toda a operação na NEPO, na JK, né? até pelo tamanho, né? juntar duas né? clínicas é grande, com mais de 300 metros quadrados, com estacionamento, então foi a oportunidade de juntar, juntar a gestão e falar um pouquinho sobre mentalidade, quando estourou a pandemia, isso fez acho que total diferença para o nosso crescimento, eu juntei meus funcionários, quando... Primeiro, logo abriu ali, que deu a pandemia, né? Abril de 2020, dei férias pro pessoal, quando o pessoal retornou de férias, foi, bom, beleza, a gente vai ter que fechar os atendimentos, diminuir atendimento, ficar com a clínica fechada, uns tempos e tal. Eu vou investir em treinamento. Cara, eu comprei curso de, de recepcionista, curso disso, e a gente fazendo junto com os funcionários. Então, eu fui trabalhando na gestão e trabalhando na mentalidade dele, sempre com uma mentalidade otimista. Nunca deixando aquele momento... Uhum tenso, né, abalar, né, então sempre uma visão é, otimista, não, nós vamos conseguir, nós vamos vencer e investir em treinamento, e aí nós entramos na pandemia com oito funcionários e saímos com 16.
0: Você <risos> é. sabe, Bruno, olha que você dizendo aí da pandemia, que você juntou a equipe, começou a treinar, é, nós gravamos um episódio, eu super recomendo que vocês assistam, vou deixar no final desse vídeo aqui para vocês pegarem, é, um episódio que a gente abordou a neurosemântica. Meu amigo Gerson dizia que cada um de nós carregamos uma semântica de algo. Semântica é o significado. Então, assim, muitas pessoas, quando chegou a pandemia, o significado de fechar as portas era puta merda, quebrei. E eu brinco com as pessoas que Aquele empresário, aquele empreendedor que sobreviveu à pandemia e que inclusive cresceu na pandemia, foi aquele empresário que, falou, é, que não usou reticências no final da frase do chegou a pandemia, o que, que eu posso fazer? Chegou a pandemia, o que, que eu posso fazer? Quem usou essa reticências, quem, quem afirmou o que, que eu posso fazer? Realmente nada fez. E quando acabou a pandemia, enfrentou momentos difíceis. Mas aquele empresário que colocou uma interrogação no final dessa afirmação, tirou a reticências e jogou uma interrogação e fez uma pergunta, chegou a pandemia, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, exatamente. É aquele que sobreviveu. Então a sua semântica para a pandemia foi de crescimento foi um significado um, ou um ressignificado que você deu para sua equipe é. com treinamentos, com um aprimoramento para que isso é incrível.
1: É. Cara. E a equipe ela ela segue a liderança, né? Sim, e se, se o líder né, nesse ponto ele tem uma, uma postura ali de medo, de preocupação, né? E não uma postura de, de motivar a equipe, de coragem, que nós vamos conseguir. Né, que foi essa postura que eu adotei uhum. e de maneira verdadeira porque eu acreditava sincera, que era né, né? sincera né? e eu tenho uma frase cara, que me ajudou muito até passar por esse momento da pandemia é. né, e que é, e é interessante eu que essa frase. Eu, eu vejo que é, até hoje eu estava fazendo um curso em São Paulo eu, eu tinha um colega e um, um, um rapaz, eu vi um rapaz de máscara ele contando que na pandemia, a oh, depressão está se tratando até hoje, então, Caramba. tem... A pandemia deixou Deixou-se. alguns... Algumas sequelas, várias, né? Pessoas né? se tratando até hoje e tal. E eu parto do princípio que nós não temos controle de nada. Sim. Nós não temos controle de nada. Então, por que eu vou me preocupar? Eu vou tomar os cuidados necessários e tá tudo certo. Eu não tenho controle de nada. Se o homem lá em cima achar que chegou a minha vez e riscar meu nome. Ó, Bruno, deu seu tempo aí embaixo, entendeu? Então, com essa tranquilidade, com essa mentalidade de que nós não temos controle de nada nessa vida, uhum. a gente passou bem aí na na tem, pandemia, mas... de nada externo, né? Assim, Sim, que pode certeza, acontecer. Claro. A gente tem controle dos Sim. nossos pensamentos, Sim. da nossa atitude, da nossa, mas do que o que vai acontecer. Eu sou tá fora do nosso controle. É, tem
0: até uma uma eu vivo dizendo isso também que quando acontece um problema se você pensa no problema se você foca a sua energia no problema horas você vai enxergar o problema. O problema. Agora quando você é... acontece alguma coisa na sua vida e ao invés de você enxergar o problema você passar a enxergar somente então somente a solução horas. Você não vai viver um problema, você vai viver uma solução. Exatamente. Então assim, é, oriento sempre aos nossos clientes aqui e que pare de olhar para os problemas e é. passe a olhar para a solução. Então. Onde a gente foca expande? É isso aí.
1: Você quer expandir o que? O problema ou a solução? Perfeito. Né? Foca naquilo que você quer expandir. Perfeito. Olha é. pro, pro, pro ponto é. certo, né? Exatamente. Que bacana, Bruno. A e... lupa é assim, né? Você tem aqui a luz, né? A luz do uhum. sol, né? Quando você pega uma lupa e foca junto os raios solares num ponto, puf, né? A energia que ele sai faz pega fogo, Sim, né? Perfeito. Isso é o um
0: foco, né? E, e olha que engraçado, né? Eu tava vendo uma, uma historinha essa semana. Eu acho que depois que eu assisti essa aqui, eu escutei essa historinha, eu já devo ter contado umas 15 vezes. É, diz que tinha um fazendeiro e esse fazendeiro ele tinha um filho. E o filho caiu de cavalo e quebrou a perna. Aí um morador lá da fazenda chegou no, nesse proprietário e falou assim, poxa vida, seu filho caiu do cavalo e quebrou a perna, que pena, uma coisa ruim, né? Aí o pai respondeu, é, pode ser ruim, mas pode ser boa. É. O filho foi, fez um curso de equitação e aprendeu a domar cavalos. Aí ele falou assim, poxa vida, seu filho agora é domador de cavalos, né? Que coisa boa dele é, pode ser bom e pode ser ruim. É, Aí, de repente, chegou um cavalo selvagem lá na na fazenda, que ele morava, a fazenda fazia divisa com algumas florestas, e chegou um cavalo selvagem. O menino subiu no cavalo, caiu e quebrou a perna de novo. Aí o senhorzinho falou assim, poxa, que ruim, seu filho quebrou a perna. Ele é, pode ser bom, mas pode ser ruim também. E o cavalo foi domado. Aí o senhorzinho chegou e falou assim, ah, seu menino domou, né? Que coisa boa dele é, pode ser bom mas também pode ser é. ruim e isso vai do significado que você dá para aquela situação Exatamente. a gente não tem o domínio daquilo que acontece é. foi é. o que você falou é, é. pode sempre se tornar uma coisa boa mas também pode ser uma coisa ruim e se for uma coisa ruim a gente precisa tirar alguma coisa o aprendizado boa tirar o aprendizado
1: e, e olhar para frente né é, no fazendo curso de coach, é. enfim né a gente vê Pessoas com depressão são pessoas presas ao passado. Ah, perfeito. Pessoas com ansiedade são preso- pessoas presas ao futuro, né? Aquela ansiedade, né? E as pessoas que estão no presente estão estressadas, né? Que é tudo hoje que fazer é o os fazedores, né? Que fazer tudo hoje, né? Então didaticamente, né, a, a, na formação em coach, o pessoal dividiu, né? Você ter 10% do seu pensamento no passado, você visita ele, tira o aprendizado, né?
0: Uhum.
1: você tem é, 30% do seu pensamento no futuro uma visão positiva de futuro Show. e uma, né, uma visão no futuro mas só também, se você ficar com muito no futuro você vai ficar ansioso porque fica naquele e se, si, e se si", né? e 60% no presente né? então essa, didaticamente né? Uhum. Essa, essa divisão assim, e é muito comum né? quem está quem com depressão está no passado quem está com ansiedade está geralmente com o pensamento voltado para o futuro e quem está estressado está muito no
0: presente. Olha, né? olha que incrível o que você falou aqui, rapaz. É, é assim, para você que não sabe, é, e eu já contei para o Bruno, então o Bruno já sabe, porque antes da gente começar a gravar, eu tava explicando para ele que eu criei o podcast para que eu conseguisse ter, para que eu conseguisse gravar sempre uma mentoria por episódio. Esse era o propósito. De, do, do, disso tudo que vocês estão vendo aqui. Eu queria ter uma mentoria, entregar para vocês uma mentoria de graça também. E a todo momento, Bruno, que a gente conversa, eu me lembro de conversas de outros é, episódios, de aprendizados com outros episódios, como eu tenho certeza que eu vou lembrar dos seus aqui, que já foram tantos, para os próximos. É, e eu me lembro que eu tava conversando Legal. aqui com o Fábio Cardoso tá. e a gente chegou numa reflexão muito louca, cara, que vem de encontro com o que você tá falando aqui. Existe uma, 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 uma profissão que quando vai dar a orientação, quando essa profissional vai fazer essa orientação, é quase que similar a todas as outras profissionais fazendo a mesma orientação, que é a aeromoça. A aeromoça já começa fazendo a sua orientação falando das catástrofes, né? Falando, olha, se o avião quebrar, você com o cinto afivelado, não se esqueça que a sua sua poltrona flutua, então você tem que fazer tal coisa. Se entrar em algum pane aqui e cair as máscaras, coloque a máscara primeiro em você para depois tentar ajudar as outras pessoas. E ela começa a falar... E se a gente refletir nesses ensinamentos, irmão, é uma coisa absurda. Primeiro, ela fala, coloque em você. para de pra você depois primeiro, você é. colocar na outra pessoa. Porque se você não cuidar de você, você não vai ter forças para cuidar da outra pessoa. Então cuide de você primeiro. Posso ser mais profundo? Claro. Foi uma frase? Vamos, Ripia. Amar ah, é o próximo como a ti mesmo. Isso.
1: Cuide é? de você e é. é o próximo. Perfeito. não é só o próximo é como vou como você se ama você vai cuidar do sim.
0: próximo né? é, é mais ou menos aquilo como que um pai vai cuidar do seu filho se ele não cuida do seu cuida do seu trabalho Exatamente. cuida da sua saúde para que seja capaz de cuidar do seu filho sim, sim. e aí depois de dar todas as orientações todas as orientações ela vem e fala assim agora pessoal sente afivelhe o cinto olhe pela janela Vejo o sol, vejo o dia tá lindo é. aproveita a viagem aproveita a viagem, irmão é. então assim depois de pensar em todas as as precauções que você precisa tomar, aproveita a viagem é, eu tenho uma frasezinha logo no começo aqui do do do, do, do escritório, depois é. eu vou até chamar a atenção para você ver que eu falo, eu dou várias orientações, e no finalzinho eu eu, eu coloco. E não espere pelo resultado. Apaixone-se pelo processo. Sim. Sim. Porque se você apaixona-se pelo processo, quando vier o resultado, você busca outro resultado, mas você está apaixonado pelo Pelo processo. processo. Você está curtindo aquilo. Você não está fazendo unicamente, pensando lá naquele objetivo. Não, eu estou curtindo aqui. Eu estou olhando pela janelinha e vendo o sol, né?
1: e até porque o resultado a gente não tem controle do resultado uma frase que eu falo com meus funcionários é deu o seu melhor ah mas o ensino existe o que se o cliente vai gostar assim, não dá para saber então deu o seu melhor né o que e uma outra frase né que a gente comenta é a diferença entre bom atendimento e satisfação do cliente.
0: Ah, eu só quero.
1: O que é muito diferente. Ah, explica então. Nós sempre, nós sempre vamos trabalhar em cima do bom atendimento. Ah, perfeito. Satisfação Peguei. do cliente é difícil. Peguei. Você vai satisfazer todo mundo? Pega um excêntrico.
0: Perfeito.
1: Né? Perfeito. Nós tivemos já uma, uma situação, nós fizemos um tratamento, excelente atendimento e tal e a esposa não gostou do resultado do marido e o marido não, não queria nem falar pra gente não, eu não gostei dos dentes dele e tal mas o marido, ele foi tão bem atendido, ele continua indo na clínica e ele mesmo tá, tá tudo certo aí nesse inteirinho a esposa que não gostou do resultado, resolveu falar e falou olha, eu não gostei, por causa disso, 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 disso. eu juntei meu time e falei assim, bom, vamos lá o que é Eu eu perguntei para o time, nós temos controle da satisfação do cliente? Nós vamos satisfazer ele ou ela? Não. Nós vamos prestar um bom atendimento a partir de agora, a partir dessa informação que nós temos. O que é bom atendimento? Atender rápido é bom atendimento? Ser resolutivo né? é bom atendimento? atendimento. Então, nós vamos fazer tudo o que a gente puder para dar um bom atendimento. Se vai satisfazer o cliente, não está no meu controle. Show então uma situação é totalmente diferente de, de bom atendimento incrível
0: é, você falou muito você fala muito de time você fala muito Sim. de equipe é, você acha que você falou que as coisas né as, as empresas elas são formadas por pessoas, por pessoas. É, se você pudesse assim elencar um se você pudesse fazer uma pirâmide de importância dentro da sua empresa você colocaria o seu time na frente lá no, no topo Ou você pensaria de uma forma diferente, de forma diversa? O time no topo. Mas olha que
1: interessante, cara. Hoje, foi um assunto de hoje com o meu gerente. Eu falei do bom atendimento. Então, eu vou assim, cliente igual bom atendimento. Por quê? Por mais que nós tenhamos ali procedimentos, nós temos procedimentos descritos para cada coisa que possa acontecer, para cada setor. Só que acontecem assim, coisas que fogem ao controle. Isso acontece para o empresário, para o gestor, para o gerente, e que você tem que tomar a decisão. Então, eu chame, chamei meu gerente e falei assim, ó, quando você precisa tomar uma decisão que não está no script, não está no procedimento, em relação ao cliente, estamos prestando um bom atendimento? Vai fazer essa pergunta. Primeira. Primeira pergunta. E uma segunda pergunta em relação ao cliente, em relação também aos colaboradores, é bom para a empresa? Você não que perguntar isso. É bom para a empresa? Certo. Porque se não for bom para a empresa, não faz sentido. Uhum. Tá? Ele desgaste tudo,
0: tudo que está acontecendo. Uhum. Entendi.
1: Então, eu falo para ele, a empresa inclusive está é. acima de mim que sou o proprietário. Claro. Ela está em primeiro lugar. Daí o conceito do ter um negócio. Um conceito, por exemplo, né? É, lá na clínica... Todos os homens usam gravata. Tá. Se eu chegar na clínica para ficar meia hora numa reunião, eu vou pôr a gravata. Okay. Eu vou pôr a gravata, aí eu vou sair sem, eu tiro a minha gravata. Hein? Então, para você perceber como a, não é porque é o Dr. Bruno é o proprietário, ele, ele pode... Não. Uhum. A, a, a instituição, a empresa, ela tá acima do, do proprietário. do, do perfeito, proprietário perfeito. E eu tenho que seguir as perfeito. regras da empresa. Show. Entende?
0: Incrível. Então é... Mas, mas é, a, a, agora a pergunta aqui, que fica, porque você chegou aqui falando isso, né eu carrego uma frase comigo, que eu sempre disse, sempre afirmei, eu quero ter uma empresa, eu um quero negócio, ter um negócio, ter um não negócio. ser um negócio. É, mas qual foi o momento de disrupção? É, porque assim, é, quando a, a pessoa abre um negócio, a, o propósito de abrir um negócio a princípio, e pessoal, vamos ser franco, né? vamos deixar a hipocrisia de lado. Primeiro, primeiro, o primeiro sentimento, pô eu quero minha liberdade financeira. Sim, sim. Quero minha liberdade de tempo também. Sim, sim. É, eu quero é, trabalhar um pouco menos né, para eu ter liberdade sim. de tempo. Só que quando a gente abre a empresa, a gente fica duro porque o dinheiro não ah, sobra. A gente busca por dinheiro, mas é. a gente abre a empresa e não tem dinheiro. É, é. É, e aí vem até aquelas questões, né? nossa, muito mais fácil seria se eu fosse funcionário de uma é. empresa, porque aqui não me sobra nada. É. E eu tô fazendo hora esse e não tô ganhando por isso. talvez o funcionário um chega,
1: chega na sexta-feira, 6 horas, ele sextou, vai para o happy é. hour, não precisa pensar na empresa. Sim. Eu penso na empresa 24 horas, mesmo não sendo a empresa. Sim, sim. Sendo a empresa, mas, cara, a cabeça... Não para,
0: né? É, então, assim, no começo você falou que você se desdobrava aí, porque você era oficial, das você era dentista lá nas Forças Armadas, Fazia e você dor. dava é. a aula, e você tinha é, a clínica. É... Por quanto tempo que durou isso?
1: Olha, durou uns sete
0: anos. De empresa. Sete para oito anos, é. 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 Ali... Isso aqui é importante, é. viu, pessoal. Pega essa aqui, porque aí eu conversei com o Tiago da Verge, também uma empresa de Taubaté, de marketing. Tá. É, eles atendem Johnson's, eles atendem várias multinacionais. E ele demorou, ele contou para mim aqui, que demorou 12 anos para sair da operação. Olha. Você me confidenciou que você demorou cerca de 9 anos né é. para sair da operação, trabalhando igual doido. Né, Sabe fazendo... quando eu saí?
1: Ah. Quando eu comecei a conviver com dentistas empresários.
0: Isso é importante. Isso é é um dado importante.
1: Muito importante. Muito. Por quê? Você viu que eu gosto de de bastante frases da Bíblia, né? Diga me com quem tu andas que te direi quem és. Se eu conviver com dentistas que estão na execução, muito provavelmente, conviver no no meu meio social, né? Tudo. Muito provavelmente eu vou acabar tendendo a isso. Quando eu... Comecei a participar da, da, do Mastermind que é do, do pessoal da Infinity Prime uhum. e conviver com clínicas de alto desempenho, de alto padrão e que você contratar dentistas, você ser gestor é muito natural e Aí você começa até se perguntar, não, mas as pessoas perguntam, mas você atende ainda? Uhum. Essa pergunta, Ai, Ador, pô, eu, eu, eu tô... Não sei mais. É, não sei. Aqui, é. Eu tô atendendo ele. Eu irmão. tenho vergonha de responder, é, é, eu não sei mais, é, eu não, não sei, eu tô, é. tô pensando. Então, cara, essa convivência com dentistas, empresários, gestores, essa mudança que... Então, eu acho que é o, o ponto... Quando que abriu? Então, assim...
0: Ponto, isso é um dado muito importante. Cara, hoje
1: eu sou muito seletivo, sabia? com uma amizade, é. com quem...
0: não Isso é muito louco, porque é, os grandes players né, do mercado é, tem até aquela frasezinha clichê. Eles falam assim, é, aves só vão De com aves plumagem, a mesma plumagem, né E tem uma equação muito simples que você faz. É, você é a soma das cinco pessoas que mais convive. Você é a soma das músicas que ouve. Dos livros é, que livro lê. Que você lê. É, então, assim, você é o resultado é assim, do meio. Dos filmes que você vê. Dos filmes que você assiste. Dos podcasts, podcasts. que você, assiste, que você ouve. Assiste. Sim, <risos> é verdade. Você é, é resultado no meio. Exatamente. É resultado no Exatamente. meio. Então, assim, é, não tem como, definitivamente. Não tem como é, caminhar de uma forma diferente se você continua da mesma forma. Ora, bola, se você quer um resultado diferente, para de fazer a mesma coisa exatamente. Não tem como ter um resultado diferente. Você sabe que é das mesmo. cinco pessoas foi
1: um trabalho científico. Dois pesquisadores amer- americanos mapearam uma cidade por é. 30 anos.
0: É mesmo? É. Ah, eu não sabia dessa.
1: Eles começaram Também a observar, eu... por exemplo, uma pessoa depressiva num determinado ponto influenciava as pessoas no, ao redor. Tá? Então eu vou te dar um. falar uma frase também mais interessante, Vai. né, do que essa que você falou que a gente tinha é a média das cinco uhum. pessoas?
0: Já saquei aqui a caneta.
1: O amigo do amigo, do seu amigo,
0: tem influência sobre você. Bem, perfeito. É, esse daí agora já bate até naquela teoria do mundo pequeno. É, é. A teoria do problema do mundo pequeno. Já ouviu essa? que você está distante de um chinês são seis pessoas né tem um lance ah, desse é. né fala que você está cinco pessoas cinco assim, contatos de é, qualquer outro de qualquer contato outra pessoa mundo, né cara. isso
1: então e foi muito interessante cara eu tá eu difícil
0: tava... de surpreender esse cara aqui. <risos> tudo que eu falo ele já sabe poxa vida vamos lá <risos> teve um
1: exemplo, eu, eu contei com uma amiga minha sobre né uma amiga minha, minha da Melina tal e eu falei assim olha o amigo do amigo do seu amigo tem e ela não entendeu mas como assim eu não eu entendo não entendo né e aí eu falei pra ela assim: a gente tava falando sobre emagrecimento, exercício. Uhum. Eu falei assim: olha, todo mundo tem a barriga que merece.
0: Sim, sim.
1: Essa é uma máxima. <risos> é? é? Então, aí ela pegou e falou pro namorado uhum. essa frase. Daqui. E ela falou assim: Brutus, acredita? Tava, tá,
0: o namorado tava em forma ou não? Não, não tava tá um um forma.
1: <risos> e aí ela falou assim, Brutus, você não acredita que você acredita que meu namorado começou a acordar às 5 horas da manhã, correr depois que eu falei esse negócio pra ele? Você tá vendo como um amigo do amigo do seu amigo Tem influência sobre você? Uma frase que eu te falei, você falou pra ele, Sim. mudou E ele já comentou Que um amigo dele
0: Vendo ele Ter essa atitude uhum. e tal
1: Começou a caminhar
0: também Você sabe que é, quando eu chego pra malhar na, Lá no Itaguará é, Pelo menos umas cinco pessoas já me disseram assim Olha, você tem que cobrar parceria Aqui com o Itaguará, viu? Porque eu tô vindo malhar essa hora por causa de você Olha aí né, que acompanha as
1: pessoas é. ainda mais hoje em dia com rede social. Né, o que Fábio é um deles, é o a, a, a comunicação, né? Então, mas é... por isso a gente tem que, não digo nem ter cuidado, mas assim, escolher tem as que pessoas ser, que, que a gente seletivo, convive, adianta, as, coisas, as pessoas que a gente traz perto da nossa família, Sim. né? É, de Ideias na, na parte profissional. Estou falando, eu vivi ali a convivência com empresários da área de odontologia, eu comecei a pegar as manias, os cacoedes é. o jeitão deles. O, né? vocabulário. o vocabulário. Exatamente. Né? É, isso é muito, incrível, é muito incrível.
0: Como eu disse, é, até torna-se clichê. Mas mostra mais uma vez, pessoal, e anota essa aí. O sucesso deixa rastro. Putz, Se você começar a rastrear quem fez sucesso... Ah, Renato, eu não sei como é que eu realizo um objetivo. Pô, olha quem realizou. É, ontem ainda eu estava dizendo, o Bruno... Que uma das, das, como eu posso dizer, quando a gente pensa assim, "Ah, eu quero performar mais. Normalmente a gente pergunta, como performar mais? Mas na verdade não é como, é quem? Com quem eu performo mais? É networking, pessoal. Exatamente. Vá fazer network, se junta Exatamente. com pessoas que têm o mesmo propósito que você, porque você vai descobrir como, com quem. Novos
1: lugares, Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas experiências. Às vezes a pessoa te dá um insight assim, caralho. Mudar você, a vida. Se né? aplica no seu negócio, né? Na sua vida pessoal. Uhum. Então, é a, gente é a,
0: acaba, a, a gente acaba sendo, ficando um pouquinho mais. Eu brinco né, lá em casa, porque assim... Eu tive um momento de de, de disrupção na minha vida. E... Pô, eu tomava bastante cerveja. Eu gostava de tomar uma cervejinha. Eu fumava. Olha só. E não me preocupava muito com a saúde e tudo mais. E chegou um momento... Eu não sei o que fez isso acontecer. Eu não sei qual foi a virada de chave. Mas chegou um momento que eu parei de beber do jeito que... De tomar aquela cerveja que eu gostava de tomar... Eu mudei muito meu hábito, comecei a me preocupar com a saúde, parei de fumar. É... E aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida depois disso. E eu brinco lá que a gente acaba se transformando, ficando um pouco mais chato, né? Chato ao, a, 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 a visão do que era normal. Sim. É, e, e é muito legal olhar para trás e ver isso daí, porque assim, não é porque todo mundo tá fazendo o que é certo, e não é porque ninguém faz que é errado,
1: essa é a diferença do normal e do comum. Tá. É comum um monte de gente tomar cerveja é. todo dia. É,
0: mas, mas não, não é normal. Ah,
1: peguei. Entendi. Tá, o Entendi. Que, que é comum? É, é comum a pessoa chegar em casa ao invés de largar o celular e dar atenção para os filhos não larga o celular fica lá no Instagram uhum. e não dá atenção para os filhos É comum, mas isso não é normal. Entendi. É como você deitar na cama, ao invés de largar o celular do lado e curtir sua esposa, dar uns beijos gostosos uhum. lá na sua esposa, você ficar no celular, cada um com um né? o seu celular, passando sua rede social. É comum. É
0: comum.
1: Mas pra mim isso Mas não é tá normal. Tá longe de ser normal. É. Isso é diferente do comum e do normal. Então tem muita coisa que é comum e não é normal.
0: Né? Legal. E tudo que é demais, tudo que é em excesso também é ruim, Sim, né? sim, sim. a gente tava falando aí das porcentagens do futuro, do passado. Exatamente. né?
1: Falando em foco, né? É dar foco naquilo que você tá fazendo naquele momento. né? Pô, você tá com um amigo tomando cerveja. Eu gosto de tomar cerveja.
0: Eu
1: também. Eu vou estar focado ali, batendo papo, curtindo aquele momento, curtindo aquela cerveja... É. Aproveitando aproveita, a viagem, velho. Aproveitando a viagem. Aproveita a Exato. Viagem. Você não sabe que hora vai, vai acabar a viagem. É,
0: é isso. Um, é? Segundo.
1: É. um segundo.
0: É. Um segundo.
1: É. A gente Você não tem controle que, de nada. nada. Então aproveita. Cara, olha Sentar aqui. Com seu filho, pô, olha seu filho no olho, abraça, sente seu filho, beija ele, seu filho, sua filha. Sente, curte, né? sente o cheiro. Suorzinho do filha, delícia. Né? Ela tem 10 anos. E ela, cara, acho que criou uma memória.
0: Transição. Olha né? só. dia de transição.
1: Eu fiz uma dieta low-carb. Tá. Um, okay. um, uns anos atrás. Ela era criança, ela tinha uns 5 para 6 anos. Eu chegava do consultório, eu colocava mussarela, catupiry, uhum. só coisa assim, uhum. suculenta. Sim. E ela colava em mim e comia e jantava Já. junto comigo. Criou uma memória afetiva na minha filha. Ela está hoje com 10, vai fazer 11 anos. Eu chego em casa, ela desce correndo. Pai, você vai jantar? Quero jantar com você. Ela come no meu prato. Ela come comigo. E eu aproveito muito aquele momento. Ela está com 11 anos. Pode ser que daqui a um ano, acabe isso. Então, eu curto muito aquilo. Legal. Olha só a a memória afetiva. né? E para a vida dela? O que que isso para a pessoa dela? O que que isso vai significar lá na frente? o nível de merecimento dela será que quando ela for escolher o um marido o um companheiro queria, é, ela perfeito. quer um cara que maltrate o cara que de cuide de nenhum, dela ela aprendeu que ela merece ela quer ela é ela quer carinho, cuidada sim. ela é carinho né ela quer carinho que então olha só que ela recebeu do pai os pais mano. aí né bem carinho para suas filhas para elas não, aprenderem não. que elas merecem, merecem aquilo né que legal Essa é a cara ideia.
0: muito legal é, a gente fala muito disso lá em casa também é, sempre que é, a, a gente eu faço alguma coisa pra Mayara, ela já fala, Lara, tá vendo? Escolha um marido assim. <risos> o tempo todo ela, e ela. Duas meninas. É, tem menina e dois meninos. Ah, uma é, menino e dois meninos. E tá. ela sempre aponta assim, ó, escolhe um cara que te trate assim, ouviu?
1: Olha que legal.
0: Que legal. É, é bem por aí mesmo. É, mas o, 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 o Bruno, eu. Voltando agora na questão da empresa, certo. voltando agora na questão aí dos processos, você tá. falou uma coisa que me chamou bastante a atenção, que são os processos. É, aqui no escritório, é, uma das nossas, um dos nossos braços que a gente tenta desenvolver com um, o um maior apreço, assim, por conta da, da importância que eu percebo disso, pelo menos as semana que a gente tem aqui, desse, de, desses documentos, São os processos, que a gente chama de procedimento operacional padrão. De cada departamento ou de cada função. Você tem de todos lá? Você acha que isso foi fundamental para a sua, posso dizer, libertação Hum, da operação?
1: Sim. Sim. A gente, lá atrás, a gente contratou uma consultoria. E aí... Posso falar mais uma frase bíblica? Claro, por favor. Tenho consultores, mas a frase bíblica não é, fala tá. um pouquinho diferente, fala a mesma coisa diferente, Você assim, multidão de conselheiros, está em provérbios, tá. tenha multidão de conselheiros, tá? Então, eu gosto muito de consultor, eu tenho consultoria na área jurídica, consultoria na área tributária, Sim. consultoria, né? E aí, consultoria na área de gestão, trouxer, eu trouxe uma, para a consultoria de RH, que uma pessoa com 15 anos de líder, baita de experiência, aprendemos muito com ela, e aí eles batiam muito na tecla do procedimento Bruno você tem que pôr o procedimento vamos fazer procedimento para recepção como que ela vai falar como que ela vai atender ela tem que atender sorrindo ela tem que atender então procedimentar tudo procedimentalização de tudo né todos os procedimentos tá e cultura da empresa uma cultura forte uma cultura nossa cultura né quando o paciente o, o funcionário ele é contratado a gente faz uma semana de, de onboard, um board né? de, uhum. de integração e a gente frisa muito a cultura da empresa, honestidade o entusiasmo, a gente precisa de pessoas entusiasmadas lá, nós estamos cuidando de pessoas né? agora
0: eu vou te fazer uma pergunta, vou aproveitar a deixa aqui você acha que a empresa, ela tem que ser a cara do dono?
1: eu não digo que ela tem que ser, mas ela acaba sendo Entendeu? Não sei não digo. Não, ela tem que ser, mas é muito mas ela natural. É, né? Ela é muito natural
0: que. Porque assim que seja. É, com o, o, a nossa história aqui no escritório, é, ela é, como toda empresa, ela foi passando por, por etapas. Né? E comecei com o jurídico, mas desde o é. começo a gente dizia que a nossa maior missão era ir além de juridicar. Tá. Então, a gente começou a entrar cada vez mais nos processos da empresa, porque a gente queria não receber processo. Isso é, primeiro, é, não receber processo. Então, a gente precisava cuidar do que tinha Sim. de relacionamento. Sim. É, porque é a trinca do relacionamento que gera processo. É, e depois que a gente receber esse processo, o que, que eu queria? Ganhar o processo. Ganhar o processo. Então, como tá que eu ganho o processo com os documentos? Então, a gente começou a criar... Todos esses documentos. E quando a gente começou a fazer essa transformação nas empresas, tinha um efeito colateral. Ou o empresário diminuía o seu trabalho, falava assim, poxa vida, Renato, parece que depois que você entrou eu tenho trabalhado menos. Ou o funcionário, o, o empresário, ele não conseguia acompanhar aquele processo e aí entrou um novo procedimento para gente, que é o mindset do empresário. Sim. Porque nós descobrimos que não tem como ter uma empresa forte com um empresário que não é tão forte assim. Sim, mentalmente. Mentalmente. Sim. Não tem como ter uma, uma, uma empresa bem posicionada se o empresário Sim. não Sim. for bem posicionado. Exatamente. Então, assim, é, a gente descobriu que existe uma similitude ali, existe um reflexo entre empresa e empresário então o mindset da empresa precisa caminhar de acordo com o mindset do empresário, ou melhor o mindset do empresário precisa caminhar cara, de olha só, houve essa história,
1: que interessante Ponto. no nosso grupo, no nosso, no nosso mastermind Ponto. né, de, de clínicas odontológicas, tinha um pessoal que performava acima da média performando muito e um dia eu tive a oportunidade de estar sentado do lado um dos caras, o maior faturamento e tal falei, Aí, o cara de tipo 30 anos de idade Aí ele falou assim, falei, cara, e aí, né? Como que foi essa virada de chave? Como foi isso? Ele falou assim, ó... Quando eu comecei a investir em desenvolvimento pessoal, o negócio...
0: Todo mundo fala isso. Pega essa aí, pessoal, anota aí. É desenvolvimento pessoal, cara. O que é a mudança de
1: dentro pra fora? É. Não adianta você querer que o externo mude se você não mudar dentro. Então, quando ele mudou aqui... Tudo começou a aí... acontecer. E daí a ideia... E a minha vontade, por que eu fui fazer formação em coach, fui para análise de perfil comportamental, primeiro para o meu autoconhecimento e depois para entender as demandas, entender as pessoas. Hoje a gente trabalha, faz um assessment nos funcionários né, para poder definir perfil comportamental você tem lá um perfil influente que gosta de falar, extrovertido, uhum. tô, se você puser ele numa sala fechada, vai ficar na, na frente do computador, vai dar pau. Sim. Né? Então, é, tem os, o, perfil, o, o DISC, né, que a gente falou, né? o dominante, o uhum. conforme o, e o estável. Então, a gente, para é, contratar e para direcionar os pacientes, a gente aplica o, o, o análise de perfil, o DISC. É para poder já ter... Vai errar? Pode acontecer de errar, mas a gente vai minimizando as chances de erro. Né? Você
0: falou de uma coisa aí. É... Tenha, tenha consultores, né? Isso. Tenha consultores. Isso. É... Eu acredito que um empresário... A gente prega pega muito na performance aqui, né? Porque Sim. a gente tem algumas frentes de, de trabalho aqui, então a gente precisa performar. Tá. É... Eu acredito que um dos dos requisitos para você conseguir performar mais ou ganhar a a, a tão sonhada e alta performance, você precisa produzir mais, você precisa ter produtividade. Para você ter produtividade, você precisa de objetividade. Agora, para você ter objetividade, eu separo em três passos. O primeiro passo é feedback imediato. Então, assim, para eu ser objetivo, eu preciso colher o feedback imediato. Sim. Fiz uma coisa e aí? O que, que você achou? Gostou? Gostou? Tá feliz com o resultado? Fez Sim. sentido para você? Sim. Conta para mim Sim. e colhe aquele feedback para você aprimorar. Sim. É, você precisa ter a competência da autocorreção. Sim. Sim. Então, você precisa colher aquele feedback e não falar, o cara está falando, tá criticando, tá falando Deixar
1: bobagem, o orgulho né? de lado, é. aceitar a repreensão, aceitar, analisar, exatamente. Filtrar, exatamente colher exatamente, e é.
0: aplicar. E o terceiro, ter um treinador. É. Tem que ter mentor. mentor Não é. tem jeito. É. É, assim, um dos meus mentores, por exemplo, é o Fábio. Tá. O Fábio, às vezes, acontece alguma coisa de, de time, tanto interno do escritório, como externo, com as outras, com as empresas que a gente é. atende. Eu ligo para ele. Eu ligo para ele e falo, ô oh, Fábio, agora a gente está jogando no, no seu futebol, é, me ajuda aqui. E eu conto para ele e ele sempre me dá, faz uma análise aí de é. fora, porque tem até uma frase que eu gosto muito, é, que fala que de dentro da garrafa você não vê o rótulo.
1: Olha, é sensacional. Então
0: assim, é, quando eu é. estou vivendo uma situação, eu vejo de um jeito, agora quem está é. de fora vê outra. Exatamente. Falo mais, aí eu trago para o meu campo agora, para o meu futebol, o jurídico. Quando a gente entra na faculdade, os professores já ensinam um brocardo, eles falam assim, advogado que advoga em causa própria tem como cliente um tremendo idiota. Por quê? Como que você vai viver um problema... E vai tentar se defender através da lei, friamente, do problema. Não, você vai usar o seu coração. Exatamente. Então, tenha treinadores, tenha pessoas que dão aquele pitaco.
1: Mentores, consultores, consultores, pessoas que têm mais experiência com você. O coach, por exemplo. O o coach já tinha até um preconceito o negócio de coach. né? Ah, Todo mundo é coach. E quando for fazer a formação, cara, foi incrível a, a formação. E a primeira ficha que caiu foi a diferença de coach, mentor e consultor. Coach, ele vai te fazer as perguntas certas. Tá. Diferente de um consultor. Quem é, que é o consultor? Quem tem mais experiência que você, tem mais experiência naquela área, e vai te dar uhum. uma consultoria. A mentoria é a mesma coisa. Vai te dar uma mentoria. Uhum. Ó, então, se você está com um problema aqui, vai por aqui e tal. O coach, não. O coach, ele faz as perguntas certas
0: para você. Método socrático. É das você perguntas conhece. e respostas. Porque o método socrático... Sócrates ele era um indagador, né? Tá. Tem uma passagem curiosa: eu vou te contar essa, essa historinha aqui e você tá. vai pegar. É, antigamente, o, o, uma das, das coisas mais das equações mais complicadas que existia no mundo da matemática era o Teorema de Pitágoras. Tá. Então, assim, quem resolvesse o Teorema de Pitágoras era uma pessoa inteligente. Tá. Então, antigamente, naquele tempo. É, o escravo ele era tratado como um ser sem alma tá. e a alma era a inteligência logo se tivesse inteligência teria a alma tá. certo? Um dia conta, né, não sei se é verdade ou não, mas existe uma historinha que fez sentido para mim e eu replico ela o tempo todo. Diz que Sócrates estava numa praça, Sócrates sempre era rodeado de, de pessoas né, que gostava de escutar o que ele falava através de perguntas. Então ele viu um, um, um escravo que ele conhecia passando por ali, um escravo é, que sabia resolver Pitágoras. Boa. Aí ele chamou o escravo, pegou um vareto, fez uma, uma equação ali no, no chão e falou assim você sabe resolver isso aqui escravo? ele, sei, resolveu ele, ué, mas você é escravo? sim, eu sou escravo, e você sabe resolver um teorema de Pitágoras? sim, eu sei, resolver um teorema de Pitágoras tá mas é, escravo não tem alma, certo? ele, certo ué, mas alma é igual inteligência, certo? certo, e se você resolve um teorema de Pitágoras você é inteligente, certo? certo, logo você tem alma Entendeu? Então, são perguntas que te levam a uma resposta.
1: No coach, nós chamamos de PPS. PPS. Per- perguntas Poderosas de Sabedoria. Olha aí. Que A gente vai fazendo as perguntas e vai fazendo a pessoa refletir. Por exemplo, ah, eu, eu e a gente sempre, o coach, vai trabalhar na alta perf- levando a pessoa para alta performance. Ah. Tá? Pô, tá lá, Bruno, eu quero montar um estúdio de podcast. Pô, interessante, né? Aí, a gente vai falar, é, qual é o plano de ação? Ah, eu vou cotar os microfones. Ok. Quando você vai, vai fazer isso? Depois a da data. Ah, agora eu vou fazer tal coisa. Então, na nossa próxima sessão... Renato, então... Você ficou de cotar no dia tal. E aí? Você fez? Tal. Próximo passo. Plano de, então, é, é a, Então ele vai trabalhando no plano de ação. Algum, ele vai, vai fazendo as PPS, as perguntas poderosas de, de, de sabedoria... Vai usando ferramentas para quebra de crença. Aí a gente identifica, por exemplo, que a pessoa não está executando determinada coisa, muitas vezes por uma crença. É que... Quanto empresário deixou de mandar embora ou não tem coragem de, uma, de demitir? Por uma crença. Tá? Crença de julgamento. Sim. Entende? Então, às vezes algumas decisões... E aí existem dinâmicas e exercícios Entendi. Que você vai trabalhando quebras, as crenças né? com, o, com o coach, né? com o cliente Para poder trabalhar a crença de identidade Capacidade, merecimento que legal. E então o coach vai, vai conduzindo a pessoa nesse sentido uhum. né? Então por isso que ele faz perguntas Por isso que o coach, por exemplo Eu não sou da área jurídica uhum. Eu poderia ter um cliente de coach da área jurídica? De... Sim porque eu não vou, eu não sou um consultor nem um mentor. Eu sou dentista, eu posso. Ah, e é muito legal que todo coach tem um coach. É eu, o eu indicado Sim. que tem um coach. É, todo mentor é, tem um mentor. Isso, precisa, e era um, era um questionamento, que eu quando estava fazendo a formação, eu falei, mas tá, eu conheço as ferramentas, conheço, né? Só que eu adorei sua frase, né? De dentro da garrafa você não enxerga o rótulo, é. né? você se sabota, você vai se auto-sabotar, você, você não vai fazer para você as PPS, as é, perguntas é aquela, poderosas
0: de sabedoria. É aquela máxima, é? né, é, casa de ferreira, espeto de pau. É,
1: mais ou menos, então, a, o coach, mesmo conhecendo todas as ferramentas, o ideal é que ele tenha um coach também para poder direcionar, e sempre a ideia é buscar outra performance,
0: né?
1: Legal, Nas diversas áreas Sabe da vida. Sabe que eu aprendi
0: um negócio muito louco aqui com, os, com o podcast, né? Eu tava falando até um pouquinho antes de você chegar, tava conversando com o Dr. Guilherme ali, que tá na direção, tá. É, conversando com ele falando. Eu descobri que melhor do que ter as respostas certas é ter as perguntas certas.
1: Cara, essa
0: frase é muito boa.
1: Ainda mais nos tempos de hoje. Todo conhecimento está Onde? No Google. Google, tem tudo lá. Ah, perfeito. Para você obter a resposta certa, Só tem que fazer, fazer a pergunta, pergunta certa para o Google. Se você fizer a pergunta, er... é... você fizer a pergunta que... errada no Google, vai vir um monte, um monte de coisa. Né? Então, hoje, a... é muito importante que você saiba fazer a pergunta certa para ter a resposta
0: certa. Né? Até numa negociação, né? Exatamente. Tudo. Exatamente. Venda. 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 Até numa audiência. Até numa audiência no no, no meu cenário aqui.
1: Com a minha equipe de venda, a gente trabalha muito isso. Gente, faça perguntas. Evite
0: suposições. Mas aí, Bruno, falando da empresa de novo. Tá. Você atendia como dentista. Atendia como dentista. né? Então, vamos lá.
1: Eu, quando estava lá, dentista... Comum, vamos, vamos, uhum. vamos chamar Sim, de comum. dentista. Então eu recebia o paciente, eu ia lá, colocava na cadeira, analisava: vinha, ó, então o seu orçamento aí, o, diagnóstico, isso, uhum. o diagnóstico é tal, vai ficar em tanto, tará, tarará, tá. pode acertar com a secretária lá fora, ela agendava, aí vinha eu fazia o atendimento, né, e terminava o atendimento às horas da noite e ficava lá das 7 às 8 fazendo a gestão. Aí ah. eu recebia lá a folha tinha que enviar folha de ponto para o escritório de contabilidade, tinha que pagar boleto. Então, eu fazia o administrativo, fazia o comercial, fazia o operacional, fazia o RH, fazia tudo. E aí, a gente foi vendo, conforme isso começa a crescer, e o que que eu fiz, que muitos dentistas e e pessoas de de outras áreas fazem também, começa a investir na área... Não que não deva fazer, porque assim, você prestar um bom atendimento, você saber o que você ser um especialista naquilo, é obrigação. Uhum. Por exemplo, a pessoa né, tá, te contratou para aquilo, Sim. você tem que saber. Né? Mas o problema é que as pessoas só vão fazer curso, no caso da odontologia, de área técnica. Ah, vou fazer mais um curso de cirurgia, vou fazer mais um curso de implante, vou fazer mais um mestrado, mais um doutorado, mais um. E esquece de fazer curso de gestão, é gestão, isso, de pessoas, é gestão de pessoas, de, gestão de processo. Cara, eu adoro visitar a fábrica. Então eu conheço alguém, tenho amizade de tal, eu trabalho na fábrica. Cara, eu dou e o pessoal me convida. Pô, vamos lá para a fábrica. E é interessante como uma clínica odontológica, prestadora de serviço de saúde, tem a ver com fábricas. De das mais diversas, já visitei fábrica de que fornece tubos para Petrobras. Já visitei fábrica. Cara, eu tenho um compadre que ele trabalha numa fábrica de cigarro no Paraguai. Eu fui visitar ali em Foz do Iguaçu <risos> e falei, pra ele, vamos lá. falei: vamos lá, vamos lá. Cara, uma planta maravilhosa, fábrica uhum. top de cigarro, né? nova, investiu lá não sei quantos milhões de dólares e fui lá visitar a fábrica. Então você começa a analisar processos, a parte de pessoas. Eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele como que faz a parte de treinamentos. Perfeito. Então, como tem coisas em comum a gestão? seja numa clínica odontológica, seja numa fábrica de cigarro, seja numa indústria, seja numa no num escritório de, de advocacia, Sim. vão ter coisas em
0: comum. Você sabe que eu estava conversando com o, 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 o Nelson no último podcast. O Nelson ele falou uma coisa para mim que eu tô eu tô que está ecoando na minha cabeça até hoje. Porque foi uma quebra de paradigma. Ele falou um negócio fez tanto sentido, mas é tão diferente do normal, ele disse, eu vou até pegar aqui para usar as palavras dele, melhora contínua pode ser um erro fatal. Não é contrassenso. Como assim melhora contínua pode ser um erro fatal? Se... Quando ele falou para mim, eu falei assim, oh, Nelson, Interessante, me não, fala mais. É, não, como assim? É. Não fez muito sentido. É. Ele falou assim, Renato, vamos lá. Em 1800 a indústria que mais lucrava era a indústria da vela. Eu falei, puta, teve esse tempo, né? dele é, teve esse tempo. Por quê? Porque as, a, a, o, se você assiste um filme de antigamente, as, os quartos tinham 50 velas. A mesa Exatamente. tinha uma, ah. um negócio de vela. Assim, Por que não tinha eletricidade? Então, é, ele falou assim, se... Se nós estivéssemos pensando em melhoria contínua, hoje nós teríamos uma vela de 40 metros com uma chama de 15. Ou nós teríamos uma velinha pequenininha que duraria um mês. Sensacional. Não é melhora contínua. É fazer a mesma coisa diferente. Inovar. Gente, que, que louco. E aí veio a eletricidade. Fizeram a luz diferente. Olha que... que que difícil até de de aceitar uma verdade dessa. Aí, quando a gente entra, por exemplo, numa empresa e eu proponho lá uma mudança, é porque, assim, até para... Eu digo para as pessoas que o mentor, ele aconselha. Sim. O o mentor, ele acompanha. Sim. né? Então, assim, quando eu proponho uma mudança, alguma coisa que, que saia do normal... Ali, ou que saia do do, do comum, melhor dizendo, ali do que está acontecendo. Às vezes, o empresário dá aquela repulsa. Fala, não, mas espera aí, eu fiz a minha vida inteira assim. E agora você vem aqui e fala para fazer diferente. E aí eu proponho uma reflexão para vocês. Não é porque você fez a vida toda que você fez a vida toda certa. Nossa, excelente. Por quê? Porque é, se fosse dessa forma, até hoje eu estaria andando com a minha Croizinha toda iluminada lá, não estaria com o meu carro. É. Porque tava certo na época. Até hoje, de repente, eu estaria fumando. Por quê? Pra mim tava certo. É. Eu fiz a minha vida inteira assim, eu fumei minha vida toda, praticamente adulta. Por que eu, que, que eu pararia? Então não é porque você faz a mesma coisa a vida toda que você fez a vida toda assim.
1: Podemos até trazer um exemplo aí pra, na, na área da gestão do business, né? É. Blockbuster. Aquela... É, é que você, acho muito mais novo do que eu, né? <risos> não vai lembrar. Né? Era uma locadora. É. Eu não sei se... Talvez aqui em Guará, mas em grandes centros tinha a Blockbuster, que eram locadoras, assim, conceito, de fita VHS, depois os DVDs. E quando o Netflix começou, a Blockbuster... Claro, ah, aí entendi. não vai. Não vai pra frente. Quantas blockbusters? nem... Ex- nem Sim, né? Blockbuster? O que que é Blockbuster? Blockbuster,
0: não, não peguei o um nome só, mas tinha vários. Era
1: azul e amarelinha. Uh-huh. Acabou o Blockbuster, né? Tinha umas... a Kodak, pô. Kodak, né? Então, é mais ou menos isso. Imagina a Blockbuster, né? Não, vamos melhoria contínua na fita do VHS é, lá então, no, Agora no, você no não DVD. precisa... Agora é. você
0: aperta o botãozinho, ela rebobina sozinho. Então, porque um tem uma negócio muito vida. legal, cara, na Blockbuster,
1: você devolvia o filme na locadora, ele tinha uma caixinha. Pra rebobinar. Então, em qualquer horário, não, você podia colocar a fita pra devolver. Ah, você precisava entendi, ir lá no balcão. Entendi. Então, por exemplo, passou o horário, deu 10 horas, você ia lá na, na caixinha... Foi uma inovação, uma melhoria, foi, contínua, uma melhoria contínua, mas não mudou o conceito, não, não sacaram que a internet estava aumentando. E... Você
0: sabe que aí a gente entra na Revolução 4.0, Puta, aí eu jogo no, também no meu futebol, porque é o que eu, é. o, foi um dos meus objetos de estudo. É, e, 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 e você falou, aonde está o conhecimento? Antigamente a gente iria nas enciclopédias, é. hoje a gente fala no Google. É, porque o conhecimento hoje é abundante. Então, assim, eu me lembro há, há anos atrás, quando eu abri o escritório e eu comecei a fazer as contratações, é, eu sempre disse para os advogados que ainda estão aqui conosco e aqueles também que passaram por aqui e, e, e já não estão mais aqui. Eu sempre disse, o meu objeto de estudo não é o direito. Meu objeto de estudo não é o direito. Meu objeto de estudo são pessoas. É relacionamento. É é relacionamento. É relacionamento. Por quê? Se você estuda demais uma coisa, e mais, e mais, e mais, você foca tanto na técnica que você se perde na aplicabilidade. Então, hoje, por exemplo, mais vale uma pessoa que sabe desenvolver um projeto... Do que uma pessoa doutorando, doutorada em qualquer outra atividade, Exatamente. entendeu? Salvo, obviamente, se for dar aula em universidades Sim. e for seguir uma carreira acadêmica. Mas, do contrário, não. Sim. Tem uma, 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 uma passagem de Slow Musk, eu também não sei se é verdade ou não, então já fica até o convite aqui para o nosso querido Slow Musk, se ele quiser responder aqui se é verdade ou não, eu estou à disposição. É, diz que ele disse o seguinte: quando uma pessoa vai para fazer uma entrevista, ele não quer saber, ele não se interessa se a pessoa concluiu o ensino médio. Ele é. se interessa em saber como aquela pessoa aplica o conhecimento pouco ou grande é. que ela tem. Que ela tem. É. Porque muito mais vale como aplicar do que o conhecimento que tem, porque é. o conhecimento é abundante. É. Eu posso perguntar para a aqui agora.
1: É. Só saber fazer a pergunta certa. Só saber é. fazer a pergunta. Você está falando de, da parte jurídica, né? Me veio uma outra frase. O funcionário não processa a empresa. Ele processa o gestor.
0: Show, 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 show. É o que eu falei. Ah, perfeito. Completa só, porque é a trinca. É a trinca. É a
1: trinca. É a trinca. É a trinca.
0: É a trinca. Obviamente que a gente está falando de empresas idôneas, tá, pessoal? Porque, assim, tem ah, muito sim, funcionário sim. Que, que processa a empresa, mesmo tendo é, tido com todas as suas verbas garantidas, sendo pago certinho, às vezes processa por conta de trinca. De trinca
1: eu de passei por isso. Em 11 anos, eu tive um acordo judicial. E hoje eu reconheço que faltou da minha parte da feedback. Falei. Quando eu cheguei para demitir, foi uma surpresa... E hoje esse eu entendo é louco, que né? que o, o funcionário a gente vai dando feedback e quando ele chega para conversar para encerrar o contrato de trabalho ele já ele sabe. Já sabe.
0: É, é. O pior de o pior da, a pior demissão é aquela que você faz e o funcionário Isso. pergunta mas, mas o que é assim? que eu
1: fiz? É agora quando você chama olha tá assim tá sabe, você precisa melhorar nesse ponto então eu, eu entendo que o papel do gestor é dar esse feedback. É dar feedback, esse feedback. Mediano, Feedback imediato, vem trazendo, vem trazendo. Tive me deixar claro o que você precisa até na integração. Olha, para que daqui 45 dias a gente possa renovar o seu contrato de trabalho, eu preciso que você me entregue isso, 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 e isso. Beleza? Daqui três meses, para você ser efetivado, você precisa me entregar isso, 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 isso. Tá claro? Então vamos lá, treinamento. Tá? No é começo ele né, o sabe problema. o que ele precisa entregar para ele ser contratado para ele para renovar o contrato. para Então, nesse caso, né, o único acordo judicial em 11 anos que eu precisei fazer, talvez eu não tenha levado clareza, feedback, né? Eu fui engolindo, engolindo, aí eu decidi, chega, fui lá e foi uma surpresa para a pessoa. E eu paguei tudo certinho, né? E aí tive que desenrolar lá. Então é É, interessante que a gente faz um né, um retrospecto e... Tem um livro,
0: não sei se você conhece, se você não conhecer... Eu fico muito feliz porque, e fica também feliz porque você tem um livro excepcional para ler. Agora, se você já o leu, eu também fico feliz porque você tá. leu uma obra incrível: Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O
1: Dale Carnegie. Ele é, é para mim. Eu não é... li, já conheço, de ver, sei que é famoso. É. Né? Eu tenho uma outra do, do, do Dale Kennedy que é Como Evitar Preocupações Começar a Viver sim, a... dele é. também. Mas já ouviu falar muito meu,
0: É muito bom esse, ter essa sua recomendação. Livro, ele é, ele foi por muito... No começo da, do escritório, ele foi meu livro de cabeceira da cama. Como eu é? devo... que eu tinha o um audiobook também. Então, eu escutei o audiobook, comprei, li. Depois, eu continuei escutando o audiobook e ia é, acompanhando pelo livro. Eu devo ter escutado esse audiobook pelo menos umas cinco vezes. Que livro, pelo menos. Que e é, é um legal. livro, pessoal, assim, ó. É. Três dedinhos. Que é, é um livro incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu acho que se todos lessem esse livro, é, com certeza o mundo seria diferente. Que legal, que legal. Você acha que isso tudo que você me falou aqui é, é o resumo de como hoje, depois de 11 anos com a empresa aberta, a, a 9 na operação, você acha que tudo isso perfaz aí o caminho... Para um gestor sair da operação e transformar-se efetivamente um gestor? É,
1: é muito interessante que, assim,
0: primeiro, se a pessoa quer. é porque Tem gente tem que, gente quer gente ficar que na não quer. Operação e está tudo né? certo. É, tá tudo bem O que, que você quer para você? Quer contratar alguém que geste a sua empresa ou você quer é. Gest... É. Né? gerir a sua empresa? Hoje, eu estou na operação da gestão. Uhum. Da, da NEP. Sim. Ela não depende
1: de mim para rodar. Mas ainda depende de mim para a gestão. Perfeito. Entende? É... Primeira coisa, você quer escalar a sua empresa? Você quer ganhar mais? Quer deixar a sua empresa mais lucrativa? Aí você tem que vir. Eu entendo que você tem que vir, sair da operação e vir para gestão. Ah, não. Eu quero continuar na operação. Então, contrate um bom gestor. Tá. Mas a... O meio de escala, vou falar do meu caso. Hoje eu atendo com seis cadeiras odontológicas, simultâneas, Uau. como hoje mesmo. As né? seis Entendi. cadeiras ocupadas, Entendi. seis dentistas atendendo. Como que eu conseguiria atender esse volume? Né? Então, a gente atende 40, 50 pessoas num dia hoje na NEP. Tá? Então, para escalar, o ideal é sair do operacional
0: para poder... Fazer essa, essa gestão. Eu sempre falo que né? um dos efeitos colaterais dessa, do escalonamento, né? De, de fazer a sua empresa crescer, é perder um pouquinho do controle, não é, Bruno? Putz, cara, isso Puts, você falou. É muito isso melhor. é muito difícil.
1: Aceite cara. 80%. É. Mais uma frase: ninguém vai fazer igual a você, não. mas pode fazer até melhor. Pode.
0: E Elon é Musk também ele fala o seguinte: agora, mais uma vez, senhor Musk. Se o senhor quiser vir aqui falar que eu estou <risos> mentindo, gostaria muito de escutá-lo. É, eu li uma frase que ele diz que... uma afirmação, né? Ele fala assim, eu não sou formado em Harvard, mas os meus funcionários, os funcionários são. funcionários são. Então, assim, é, tem uma pegada e isso é muito difícil de, de, de passar. Isso é muito, muito, muito difícil de passar. E eu vou te, vou te ser sincero que eu estou nesse processo ainda. É, que fala assim, não contrate um colaborador para ensinar ele o que fazer. Contrate um colaborador para que ele ensine para você o que tem que ser feito. Sensacional. Sensacional.
1: Aí vou trazer minha experiência. É, a minha formação, eu fiz a residência em ortodontia, a uhum. parte de aparelho. Foi a última especialidade que eu deleguei, que eu passei.
0: Um uhum.
1: né? apego, uma, uma coisa, uma só eu faço desse <risos> jeito, só eu sei fazer... E, cara, caiu do céu, um cara, você uhum. vê você... se Eu tenho um grande amigo que deu aula comigo de 2009 a 2022, na pós-graduação. Então, a gente pensa, a gente conviveu por mais de 10 anos dando uhum. aula junto, a gente pensa muito parecido. E ele, fiz um convite para ele, ele aceitou meu convite para assumir os meus pacientes. Então, aí ele assumiu, hoje, eu, nossa, ele... Posso falar que ele, ele é melhor que eu para tratar os pacientes. Sensacional. O cara sensacional, o cara top, né? E a gente é muito criterioso na escolha uhum. dos dentistas que vão atender na nossa clínica, que é o nosso nome que tá em Sim. jogo, né? A gente, apesar de ter o um negócio e não ser um negócio, o um negócio tem a nossa cara, a gente está presente, né? A gente tem conexão com os pacientes, vai, conversa, o paciente conhece a gente, a gente né? uhum. tem essa... Um pouco do interior, né? Tem essa... O né? pessoal encontra o paciente no Itaguará, uhum. na padaria, no mercado, uhum. né? Sim, sim. Então, tem essa coisa gostosa da cidade pequena, né? Então, isso traz uma confiança. Porque o paciente vai lá, meu não, não, pô, é do Bruno, da Melina, meu filho estuda junto, ou, ou encontro sim. com ele não sei aonde e tal. Então, tem essa, essa confiança, né? Então, é, e muito e legal. se você
0: pudesse dar agora, depois de tudo isso que a gente conversou, se você pudesse dar uma dica para aquele empresário que quer sair da operação, mas não sabe como, ou é, que está atolado em trabalho e não sabe como sair desse atolo. Não sei se você puder, pudesse dar hoje. Imagina que agora, Bruno, eu, eu tô, te, tô enrolando aqui para você pensar, hein? Tá. Imagina aqui agora que você. É... Poderia, isso daí quem fala é, é Joel J e eu acho incrível e algumas vezes a gente sempre, eu sempre trago isso à tona, imagina que você poderia agora dar um conselho e esse conselho seria traduzido em todas as línguas e passaria em todos os celulares Caraca, expostos igual. em todos os <risos> outdoors do mundo, tá. o que você falaria? Esse o empresário que. Quer sair da operação. Quer que tá sair da operação. Isso.
1: Para ele sair da operação, ele precisa delegar. Né? E é o que nós conversamos aqui. Que é, é. Entender que ninguém vai fazer igual ele. Igual a ele, mas pode fazer até melhor. E. Imagina que o que ele faz, ele considera o 100%. Aceite o 80% talvez 70, lógico, sem perder qualidade, mas a 7, 80%, por 80%, às vezes a pessoa não vai fazer exatamente como ele, né, mas, então é isso, é entender que a gente depende de pessoas, pessoas erram, Sim. né, pessoas têm, a, sua... a gente precisa treinar, né? então a, e uma coisa, uma ficha que caiu, né, eu imaginava, quando eu saí do operacional, que eu ia treinar, 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 e ia acabar, tá pronto. O time tá
0: pronto. Pode rir. É isso. Não Pode acontece. rir. Eu já sei que é, nunca vai estar tá pronto.
1: Né? Então é contínuo. Porque antes eu ficava ali na clínica tal, até tarde da noite e tal, porque eu achava que aquilo ia acabar. Não, eu vou ficar aqui como eu vou terminar esse Agora isso aqui. É... é. É o último ano que eu vou é, trabalhar desse jeito. É exatamente. o último ano. Cara, não, não. Deu, não deu horário. Vai para casa, vai curtir sua família.
0: Aproveita a Quando você está escrevendo,
1: aproveita a viagem. Aí um cara me falou, me, deu, me fez uma analogia que foi muito legal. Ele falou, sabe quando a gente está escrevendo no caderno, que acaba o parágrafo e você tem que ir para outra linha? Você não vai continuar escrevendo. Deu o seu horário. Ah, meu horário de ir embora é seis horas, sete horas da noite. Tipo uhum. o horário. Sim. Sete horas. Fecha. No outro dia, outra linha. E continua. Sim, sim. Não adianta ficar lá até 8, 9 horas. Não adianta chegar no pico do Everest, perder sem família, sem amigos, com o corpo sem saúde, tá?
0: A que custo, né?
1: A que custo? Não. Chegue no pico com família, com amigos, né? Saúde mental, sim. saúde física. Então, acho que esse é o... Esse buscar esse equilíbrio é que, é que é muito legal. Eu falo de delegar... Né? eu não gosto de dar exemplo ruim a gente que fala assim não mas se você se machucar quem vai trabalhar se a empresa se você é a empresa Sim. eu gosto de dar exemplo bom então imagina eu quero viajar para Disney com a minha família ficar 15 dias lá eu vou fechar a minha empresa a empresa Sim. depende só de mim não pode eu tenho uma empresa Sim. né eu quero lá brindar com a minha esposa em Paris lá no pé da Torre Eiffel uma champanhe né a minha, minha empresa Sim. tá não a empresa tá rodando é. né então é esse é essa visão né que que nós temos de ter uma empresa, da empresa estar tá rodando, e poder até escalar para novas unidades. Deu é uma ou...
0: empresa autogerenciável. Autogerenciável.
1: Né? Mas o olho... Não digo nem que ah, só engorda com o olho do dono. Não, 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 não gosto dessa frase. É... Mas o ajuste é diário.
0: Sabe o né? que eu perguntei para Ana Vital Brasil? É, aqui... Porque assim, não sei se você conhece a história da clínica Vital Brasil. Não conheço. Mas eles construíram a clínica, expandiram, criaram várias clínicas e venderam depois todas as clínicas para um grande grupo. Só que antes de vender, eles transformaram essa clínica, eles profissionalizaram o Vital Brasil. Então fizeram com que o Vital Brasil andasse sozinho. E a Ana Vital Brasil se especializou nisso. É por isso que eu falo para você, que é um tema que eu gosto mais. Tá. É, eu perguntei pra ela, o Ana, o olho do dono engorda o gado? Ela respondeu pra mim, o olho sim, a mão não. A mão não. Sensacional. Sensacional.
1: É isso. Exemplo prático. Vamos para na prática é. agora, né? O empresário ouviu isso. O que, que eu faço agora, né? Primeiro, reunião semanal contínua. Sim, por... Nós fazemos a reunião toda segunda-feira, das 8 às 9 horas, de agenda fechada, reunião, nós fazemos uma oração juntos, nós temos um grito de guerra, a gente põe um tema lá, aborda um tema geralmente motivacional, trabalhar o desenvolvimento das pessoas. Um, nós só vamos ter um, um time com alto poder coletivo se a gente desenvolver o alto poder individual nas pessoas.
0: Uau! <risos> que sensacional. Tá. Alto poder coletivo, alto poder perfeito.
1: Então a gente trabalha segunda-feira, 8 horas da manhã, para começar a semana, é para dar aquele gás. tá? E aí a gente repassa quais são nossa missão, visão e valores e repassa com o time. né? É... Então essa, essa é uma reunião nesse repassar a cultura da empresa, Missão, visão e valores, desenvolvimento pessoal, tá? Para a semana começar daquele jeito. Poxa, tá. Aí depois os ajustes são as reuniões de setores. Então eu faço reunião com o meu time comercial, faço reunião com o meu time de auxiliares odontológicos, com o pessoal da recepção. O que, que aconteceu que a gente pode melhorar para que não aconteça novamente? Né? Alguém traz. É, e aí dá para Pô, Então a gente a gente faz isso. Então acho é uma dica muito legal é fazer essa reunião semanal com o time. Eu acho que é muito importante.
0: Todo mundo fala isso. É. Você sabe Verdade? que é, a maioria das empresas aqui que a gente aborda sobre é, esse tema eles finalizam com isso. A reunião, a bendita da reunião semanal que é tão importante.
1: Posso dar mais uma dica legal? Nós falamos de procedimentos, tá? tá? E isso começou na aviação, tá? A aviação tem todos os procedimentos tal, tá? só que na hora que o piloto vai decolar, ele vai trabalhar em cima de um checklist. Sim, ele, check-list. Tem um, ele tem um livro enorme lá de okay. procedimentos, ele vai consultar, né? Checklist. Ligar tal botão, apertar isso, apertar aquilo. Então, hoje a gente tem o um procedimento e cada funcionário tem o seu checklist, né? Então, a recepção precisa entrar em contato com o paciente, confirmar a agenda, fazer isso, e vai. Tá? Então tem um checklist, tá? nós temos uma, hoje, né, na, na, no, no tempo da internet, rede social, nós temos uma pessoa que fica só colhendo ali, filmando e editando. Né? Então ela tem o checklist dela, quantos stories ela tem que fazer por dia, quantos feeds, que, o que, que ela pode postar, o que, que ela não pode postar, legal. tudo no checklist. Então uma outra dica muito legal é montar checklist para cada cargo, tá? não para cada funcionário, para cada cargo, porque... É, se aquele funcionário se desligar ou está desligado, você tem já o checklist do cargo e estruturar backup. Não ficar na... ah isso é muito bom para delegar. Não fique na mão de ninguém. Backup. Tudo tem que ter o um backup. Quem vai fazer uma situação de afastamento, né? Eu estava preparando uma gerente. Essa gerente levou para São Paulo, curso em São Paulo, tudo. Me engravidou no meio da pandemia home office. Né? Nós temos controle de alguma coisa? Não temos controle de nada. Eu tinha estruturado backup? Não, sem backup. Então foi uma lição também. Então estrutura em backup, né? E que essa também, essa, essa moça, a Gleice, uma querida, funcionária querida nossa, né? Que hoje foi promovida a mãe, ela uhum. saiu da, sim, sim, sim. da, da clínica para. Cuidado do seu filho, eu falo é. que ela foi promovida agora, tem um cargo muito importante, que ela é Sim. mãe né, de três, então, então é, ter o backup para você não ficar na mão, porque aí você fica naquela, nossa, não posso mandar embora porque não tem quem faça. Então, estruturar backup para
0: cada cargo Sabe é importante? uma coisa. Que a gente é, tem um projeto aqui, eu desenhei algumas vezes, mas não, assim, é, não são por conta de, de, de comércio, às vezes, existe uma certa resistência para a construção de alguns procedimentos. Mas assim, a gente criou um, um procedimento que é o manual de gestão de crise. Excelente. Puta, isso é muito louco, cara. Então, assim, é, se o computador pane, é, dá, dá pane, o que, que eu faço? Uma coisa simples, boba. É. Vai ligar pro, pro gerente. Ô, gerente, ó. Não, não precisa. Olha lá no manual. Ah, um cliente caiu aqui e torceu o pé. O que, que eu faço? Nossa, vou ligar pro gerente. Não, não precisa ligar pro gerente. Legal, Olha lá, ó, já tem. Tá fácil. Ah, aconteceu algum incidente com algum funcionário, o que eu tenho que fazer? Pô, tá aqui, manual de gestão de risco.
1: Que legal, legal. que legal. Muito bom. Brunão. Cara, que top, hein? Que bate-papo, muito bom, viu? Obrigado, cara. (risos)
0: Obrigado mesmo, foi demais. E agora eu quero perguntar pra você, como que o pessoal aqui te encontra? Como que, se o pessoal quiser conhecer a NEPO, se quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho também... Muito Como é que bom.
1: é aí? Vou passar minhas redes sociais. Perfeito. Né? Então, arroba Underline Odonto, o nosso Instagram. Show. O meu Instagram, pessoal, é arroba Bruno Underline Subtone. Joia, vou ah, deixar na descrição aqui, pessoal. Pode, de, pode deixar. E a Nepo, localizada ali na Avenida Juscelino Kubischek, número 1314, pertinho ali do Ibis, próximo à ponte, né?
0: Aqui na, na cidade de Guará.
1: Na cidade de Guará, que é uma cidade que eu adotei. Para construir a minha família, ou melhor, a cidade me adotou, né? Não, então, sou muito feliz aqui. Eu falo que eu gosto mais de Guará, que às vezes, até mais que alguns Guaratinguetaense. <risos> eu acho tanta coisa boa que é bom por causa disso, disso, disso. A pessoa fica me olhando, né? Então, eu sou muito feliz aqui porque eu abençoo a terra que me dá o pão, tá? E é Guará, muito então, legal. essa cidade maravilhosa. E meus três filhos Guaratinguetaense, então já é a cidade que eu mais morei na minha vida, então me considero um Guaratinguetaense.
0: Né? Sensacional. Obrigado mesmo, irmão, Família. pela prosa aqui. Foi incrível. Eu que agradeço, cara. viu? E para você que ficou aqui até essa hora e não se inscreveu no canal, não sai não, se inscreve aqui no canal, deixa agora os seus comentários e agora você já consegue compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você acha que está precisando e escutar todos esses conselhos aqui que o Bruno veio compartilhar conosco, tá bom? Mais uma vez, pela preferência e pela paciência, eu os agradeço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.